0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. As histórias de 50 dias de caos no SNS.
1: Quando começamos a fechar serviços que são indispensáveis, estamos a falar um pouco da via verde coronária, por exemplo, estamos a colocar em causa a vida das pessoas, estamos a regredir... 20 anos e a em causa a vida das pessoas.
0: No final de outubro, é, Fernando é Araújo fazia uma previsão uh, dramática.
1: Acho que novembro vai ser extremamente complexo, vai ser o pior mês, diria eu, eventualmente nestes 44 anos, o SNS em de resposta de urgência, o pior mês.
0: Com os médicos a recusarem-se a ultrapassar as 150 horas extraordinárias anuais, ao mesmo tempo em que exigem mais salário e melhores condições de trabalho, o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde previa que novembro viesse a ser o pior mês de sempre na história do SNS. Mas no dia em que Fernando Araújo dava a entrevista ao jornal público, era como se o pior mês de sempre já tivesse a final começado. Há 50 dias... 53 dias, para ser exata, que os médicos começaram a entregar as escusas às horas extra, provocando o caos em vários serviços em todo o país. O jornalista do Observador, Tiago Cairo, recolheu quatro histórias que nos mostram na prática que realidade é esta de não ter médicos em número suficiente para atender às necessidades. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia. Quinta-feira, 23 de novembro. Bem-vindo, Tiago. Olá, Sara. Tiago, estavam em curso de negociações entre os sindicatos e o Governo, precisamente sobre as horas extra. Essas negociações caíram agora que temos um Governo de missionário ou continuam?
1: Bem, numa primeira fase o Ministério da Saúde cancelou a reunião que estava marcada para o dia seguinte à admissão de António Costa, mas, entretanto, o Governo e os sindicatos vão voltar às negociações esta quinta-feira.
0: Acontece já esta quinta-feira? Exatamente. E o que é que exigem os médicos exatamente nestas reuniões?
1: Bem, os médicos têm três exigências centrais, duas onde já existe uma grande aproximação e uma outra que está a impedir o acordo com o Governo. Por um lado, exigem a redução do horário de trabalho semanal das 40 para as 35 horas, sendo que o Ministério aí já se mostrou disponível para aceitar essa medida, desde que de forma faseada, ou seja a passagem para as 35 horas vai acontecer uh, faseadamente, já em 2024 para as 38 horas e depois para as 35 em 2025.
0: Ou seja, não é tudo de uma vez, Exatamente. mas havemos de chegar lá. É basicamente Exatamente. essa a proposta.
1: É isso. Outro ponto em que há entendimento é o da redução do horário de trabalho no serviço de urgência. O Governo aceitou reduzir as horas semanais obrigatórias de 16 para 12, mas também de forma faseada, 14 horas, em 2024 e 12 em 2025. Uhum. Depois, o ponto mais problemático e que está a bloquear o acordo é a questão salarial. Os médicos pedem 30% de aumento. É um aumento que dizem, é só uma reposição do poder de compra perdido ao longo da última década. Mas o Ministério da Saúde está inflexível. Não vai além dos 5,5%. Foi a última proposta que fez. Também aqui os sindicatos estão disponíveis para fasear a medida estão disponíveis para fazer esse aumento até 2026, que era o ano em que acabaria a atual legislatura, já não vai ser assim. Portanto, agora ficamos na expectativa para perceber o que é que vai acontecer na reunião uh, de hoje.
0: Porque as propostas dos dois lados perante esta crise política e a queda do governo podem também mudar. No meio de tudo isto, enquanto decorrem estas negociações, há este protesto em curso. Não é propriamente uma greve. Os médicos simplesmente deixaram de fazer aquilo que a lei não lhes pedia que fizessem. Passaram a escusar-se, a recusar, fazer horas extraordinárias para além das 150 definidas uh, uh, pela lei. Isto torna impossível manter os serviços a funcionar como deviam funcionar ou são só as urgências?
1: Bem, há 37 serviços de urgência uh, afetados. As urgências são, de facto, as áreas mais afetadas dos hospitais neste momento, pela escusa dos médicos a horas extra para além das 150 horas obrigatórias por ano, como disseste. No entanto, o protesto está também a afetar uh, outras áreas, por exemplo, as cirurgias e consultas programadas, uma vez que há conselhos de administração hospitalares que decidiram desviar os médicos para as urgências, prejudicando a atividade programada, e este protesto dos médicos está também a afetar o funcionamento de algumas unidades de cuidados intensivos. Há alguns hospitais que já tiveram que reduzir o número de camas em intensivos porque muitos dos médicos intensivistas apresentaram excusas a horas extra.
0: E isso acontece em todos os hospitais ou há umas áreas do país que são mais afetadas ou tipos de hospitais que são mais afetados do que outros?
1: Este protesto começou no início de outubro com grande expressão na, área, na zona do Minho em particular no Hospital de Ano do Castelo, que foi onde surgiu o um Movimento de Médicos em Luta, que está na origem deste protesto. Mas tem vindo a estender-se para sul e em novembro começou a afetar seriamente os hospitais da zona de Lisboa. Neste momento, todo o país está a ser afetado, à exceção dos hospitais do Algarve e do Baixo Alentejo, que não estão a sentir os efeitos deste protesto.
0: E as condições vão se agravando à medida que mais médicos entregam as suas escusas, porque os médicos não chegaram todos às 150 horas anuais ao mesmo tempo, não é? Portanto, as semanas vão passando e o problema vai ficando pior. É isso que acontece?
1: Exatamente. Portanto, os médicos entregam as escusas e depois há uma moratória de 30 dias que é obrigatória uh, para que os serviços possam organizar e depois desses 30 dias é que a escusa entra em vigor.
0: Já voltamos à conversa com o jornalista Tiago Cairo. Vamos ouvir quatro histórias... Que ilustram a atual situação no Serviço Nacional de Saúde. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima.
1: Que ré de coincidência no dia 13 de maio. E a partir desse momento o Papa Voitila nunca mais deixa de olhar para Fátima.
0: Episódio 1. O Anticristo Estamos de regresso à conversa com o Tiago Queiro, jornalista do Observador, que acompanha a área da saúde. Tiago, recolheste para um especial que temos publicado no Observador quatro histórias, quatro exemplos de consequências reais da falta de médicos nas escalas. E três delas têm a ver precisamente com a recusa em fazer mais do que as 150 horas extra por ano. Começamos, por exemplo, com uma história que aconteceu no Amadora Sintra.
1: Sim, na madrugada de 1 de novembro uh, entraram em vigor dezenas de escusas no Hospital Amadora Sintra. Nessa madrugada, a assegurar a urgência interna da obstetrícia, estavam apenas duas médicas devido ao protesto, quando uh, deveriam estar quatro, uma vez que o Amadora Sintra é um hospital uh, que faz mais de 2.600 partos por ano, portanto uh, exige mais médicos uh, nos serviços de urgência em permanência. Essas duas obstetras que estavam de serviço foram chamadas para uma cesariana de emergência por volta das duas da manhã. Enquanto essa cesariana decorria, uma outra grávida sofreu um descolamento da placenta e precisava de ser submetida também a uma cesariana.
0: Também de emergência.
1: Exatamente. Acontece que para realizar uma cesariana são precisos dois médicos. São precisos dois médicos. Ora, essas duas obstetras uh, viram-se numa situação complicada e tiveram de deixar a, a primeira mulher para socorrer a segunda. Na primeira cesariana, o que aconteceu foi que a anestesista que apoiava o parto ficou a segurar o outro uh, da grávida e a -se la ao mesmo tempo e acabou por entrar uh, em choque com esta situação que, segundo contaram um observador, é inédita, pelo menos foi inédita na carreira desta, desta médica, esta médica ameaça mesmo rescindir o contrato com o hospital, se algo de semelhante voltar a acontecer. Uh, no final, tudo correu bem, as duas mães e os bebés estão, estão bem de saúde e o hospital admitiu ao observador que estavam nessa noite escalados, uh, menos médicos do que previsto.
0: Deixa-me só voltar um bocadinho atrás, o que aconteceu foi que na primeira cesariana de emergência... O já estava cá fora, já certo. tinha nascido, mas depois era preciso suturar a mãe, não é? Fechar o útero e fechar a barriga da mãe. Exatamente. Ah, e é aí que as duas obstetras são chamadas e têm de sair para outro parto. E, portanto, ficou a anestesista a segurar a zona do corte. Para garantir que aquela grávida podia ficar à espera que finalmente a suturar. Foi Exatamente. isso que aconteceu.
1: A anestesista ficou a segurar o útero à espera de que os cirurgiões que estavam também nessa noite no hospital de. Que não eram obstetras, mas que. Que não são obstetras e que não, têm, em, não, não costumam intervir em cesarianas, uhum. pudessem vir em socorro da, dessa médica, no caso, para suturar o útero da grávida. E poder concluir-se a cesariana, no fundo. Uhum.
0: Essa história, como contavas, teve um final um bocadinho mais tranquilo do que o, o início. Isso também aconteceu numa outra história mais a norte do país, mas podia ter corrido mal.
1: Podia, sem dúvida. Um, uma jovem de 23 anos deu entrada no final de outubro na urgência do Hospital de Penafiel com um quadro de apendicite aguda, uma situação relativamente comum, a urgência cirúrgica estava fechada, como aliás é, tem sido habitual neste hospital da Zona Norte.
0: Por falta de médicos e muito por causa das escusas das horas isso,
1: extraordinárias. Por causa das escusas. Uhum. A maioria dos cirurgiões, quase todos, deste hospital apresentaram escusas a mais horas extra. E, portanto, nesse domingo não havia urgência cirúrgica. O que aconteceu foi que a jovem foi transferida para o Hospital de São João, que é o hospital de referência, para grande parte dos doentes cirúrgicos que dão entrada nos hospitais da Zona do Grande Porto.
0: Não, é uma viagem muito longa, seria até uma transferência normal. Sim,
1: é. são 32 km por autostrada, cerca de meia hora. A jovem foi transferida para o São João para ser operada. No entanto, ficou várias horas à espera, com dores abdominais, e acabou por voltar ao Hospital de Penafiel no dia seguinte sem ser operada. Esta jovem acabou por ser intervencionada 24 horas depois, mais de 24 horas depois, num horário que estava destinado a uma cirurgia programada. portanto
0: E ela também não é operada no São João pela mesma razão? Porque não havia médicos disponíveis para fazer essa cirurgia?
1: Exato. somente por duas razões. Primeiro porque o São João está sobrevado uhum. uh, com todos os doentes cirúrgicos que lhe chegam nos hospitais da área do Grande Porto. Uhum. E também porque há médicos do São João Cirurgiões que apresentaram escusas e, portanto, as equipas cirúrgicas deste hospital, que é o maior da Zona Norte, também estão reduzidas devido ao protesto dos médicos.
0: Perante isso, é tomada a decisão de fazer esta doente regressar ao hospital de origem, de novo a Penafiel, e de facto a cirurgia acontece, mas com prejuízo para um outro doente.
1: Exatamente, portanto... Segundo contaram um observador, a jovem foi retransferida para Penafiel por acordo entre as direções de serviço dos dois hospitais e, como dizias, acabou por ser operada no dia seguinte à custa de, de um outro doente que tinha uma cirurgia programada e que já não aconteceu.
0: Mais uma cirurgia adiada para resolver esta urgente. Há uma outra história que contas, que é mais delicada, que terminou com a morte de uma doente. Que história é essa?
1: Sim, é mais delicada e, neste caso, os detalhes são mais escassos. O que se sabe é que em outubro uma mulher deu entrada no Hospital das Caldas da Rainha com uma gangrena de Fournier, que é uma infecção aguda dos tecidos da região perianal. É uma situação que exige uma intervenção médica imediata. Acontece que o Hospital das Caldas da Rainha, em outubro, já estava a ser bastante afetado pelas escusas às horas extra, e tinha apenas um cirurgião de serviço que nem sequer era do hospital, era um prestador de serviço, portanto um médico externo. Costuma
0: chamar-se tarefeiro,
1: não é? Exatamente, um médico tarefeiro. A cirurgia acabou por ser adiada porque havia falta de, de recursos. O hospital das Caldas de Rainha terá tentado transferir a mulher para Santa Maria, o que não foi possível. Depois... Porque
0: Santa Maria não aceitou receber a doente, também não tinha condições para fazê-lo.
1: Exatamente, porque Santa Maria não, não aceitou receber esta mulher. Depois pediu mesmo, aliás, ajuda ao Hospital de Torres Vedras, que pertence ao mesmo centro hospitalar. Terá sido chamado um cirurgião do Torres Vedras que, quando chegou às Caldas da Rainha, já nada pôde fazer porque a mulher eh, tinha já eh, falecido devido a uma infecção eh, generalizada.
0: É um caso que agora está a ser investigado. Uh, para perceber exatamente porque é que a intervenção não foi feita de imediato, pelo menos, ainda que o hospital mantenha que tudo foi feito o que podia ser feito.
1: Sim, ao observador o hospital diz que uh, esta mulher foi assistida de imediato por, por médicos de várias especialidades, mas diz também que abriu um inquérito ao caso uh, para apurar as circunstâncias uh, da morte Portanto, nem tudo que terá corrido bem, certamente.
0: Estas são histórias, estas três que acabaste de contar, são histórias diretamente relacionadas com as escusas dos médicos, que começaram há 53 dias. Mas, Tiago, tu contas também no especial, que temos publicado no Observador, uma quarta história que mostra que a falta de médicos não é deste mês, não é do mês passado, nem é do ano passado. É um problema crónico no SNS.
1: Exatamente. Exatamente. Hum... A outra história uh, é a de um menino de dois anos que no final uh, de setembro uh, caiu de um primeiro andar em cima de uma estrutura de cimento perto de Torres Novas. A família levou-o para o hospital desta cidade, que uh, nesse dia não tinha a urgência pediátrica aberta por falta de médicos. O hospital uh, decidiu transferir o um menino, que, estava, uh, que era politraumatizado, para o Hospital de Santarém Isso
0: quer dizer que tinha várias fraturas tinha ferimentos
1: Exatamente, que se percebia, tinha, tinha várias fraturas transferiu este menino para o Hospital de Santarém o problema é que o Hospital de Santarém também não estava capacitado para o receber porque não tinha ortopedistas escalados nesse dia ou seja, a urgência ortopédica estava fechada o centro hospitalar do Médio Tejo disse ao observador que tentou por várias vezes contactar o Hospital de Santarém para perceber se poderiam receber este menino, mas nunca obteve resposta. Hum, certo é que se perderam várias horas neste processo devido à falta de comunicação entre estes dois hospitais e esta criança acabou por ser transferida para Lisboa, para o Hospital de Santa Maria, para poder ser tratada.
0: Uma espera que não teria sido necessária se primeiro não faltassem médicos e depois funcionasse a articulação em rede entre os hospitais Exatamente. que também te contaram, pelo menos pelo texto que escreves, que às vezes é mais administrativa que outra coisa e é isso que está na base dos problemas. Obrigada, Tiago. Obrigado. Tiago Queiro é jornalista do Observador e acompanha a área da saúde. Esta foi a História do Dia. Este episódio contou com a colaboração essencial do Ricardo Conceição. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.